1: Y con eh, Luis Rendueles, buenas tardes Luis. Buenas tardes. Y Manu marlasca buenas tardes Manu.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: El pasado 28 de octubre en la localidad Riojana, cercana a Logroño, en Lardero, fue el escenario de un crimen terrible. Que ya comentamos que nos había conmovido muchísimo porque eh, mataron a Alex, que es un niño de nueve años murió asesinado por alguien que ya había escrito otra página de esa crónica negra, se llama Francisco Javier Almeida que había matado en 1998 y que volvió a matar tan solo año y medio después de salir de prisión eh, la primera vez fue una mujer en un crimen de una crueldad enorme y ahora ha sido un niño, ahora tenemos más datos de ese asesinato y, y vamos a, a contar lo que sabemos, lo último que sabemos de Francisco Javier Almeida que, que es?
0: Bueno, pues lo último que sabemos de, de Almeida es que ha sido trasladado desde la cárcel de Logroño donde era bien conocido porque allí cumplió ese tercer grado del que luego hablaremos entre febrero y abril del año 2020 en la cárcel de Logroño que lógicamente era la que estaba más cerca de su casa y por eso cumplió el tercer grado allí pero le han mandado desde Logroño a Segovia pues porque en Logroño no estaba demasiado seguro, evidentemente ¿no? era un preso cuyo rostro ha salido en todos los medios de comunicación y que no iba a tener una vida muy fácil en, en, en la cárcel en cuanto fuese reconocido ¿no? el crimen que ha cometido no es uno de esos crímenes que le convierten a uno en el más popular del, de, de la prisión ni mucho menos, ¿no? así que se fue a Segovia en Segovia ha solicitado los servicios del sacerdote de la cárcel porque durante ya los años de encarcelamiento él se convirtió en una persona muy, muy, muy religiosa y lo primero que hizo al llegar a Segovia fue eso pedir la, la asistencia del capellán y este es el protocolo y por supuesto está en el protocolo como digo de, de prevención de suicidios así que lo que tiene es un preso sombra un preso que le la acompaña las 24 horas del día él nunca está solo eh, en previsión de que, bueno, de que pueda quitarse la vida y también cumplió esto lo hizo en la cárcel de Logroño cumplió el protocolo COVID que eh, lo que dice es que tiene que estar 10 días aislado
1: hmm. Almeida fue en... ...parcelado por orden del juzgado... ...que investiga el asesinato del pequeño Alex... Eh, ...¿qué sabemos ya con certeza de lo que eh, sucedió?
2: Aquel 28 de octubre... ...había una fiesta de Halloween... ...en la urbanización Villapatro... ...es un, una urbanización que está en Lardero... ...una, una, población, una ciudad dormitorio de Logroño... ...unos 10.000 habitantes... ...allí había ido a vivir eh, Almeida... ...Almeida el asesino... ...confunde a Alex, al crío, con una niña... ...porque va, va disfrazado de, de la niña de exorcista... ...con una, una peluca... Le dice, algunas personas dicen que le, le, le cebó, le, le tendió la trampa con, un, con la historia de que le iba a enseñar un cachorrito. Hay otra gente que dice que utilizaba el asunto de que tenía unos pájaros en casa, ¿no? El caso es que le engaña. Una niña avisa del portal hacia donde se ha ido Alex con ese señor viejo y allí lo encuentran poco después, no llega a 20 minutos, en brazos de Almeida. Que Almeida lo que dice cuando le sorprende con el niño en el descansillo, en el rellano, es que el niño se le ha desmayado, ¿no? Tenía marcas en el cuello, veremos lo que dice la autopsia, allí mismo la detienen, los servicios de emergencia intentan reanimar a Alex sin conseguirlo y se produce un conato de, de, de linchamiento, pero Almeida prácticamente no se inmuta.
1: Eso pasó el 28 de octubre. De hecho, lo tenemos todavía muy, muy recientes esas imágenes, pero Almeida llevaba en libertad desde abril del 2020, como hemos sabido después, ¿no? Es, sí. es decir, un año y medio antes. ¿Se sabe qué había hecho que qué era de su vida eh, desde que había salido en libertad?
0: Bueno, vamos a ver. Él, él obtuvo la libertad condicional eh, tres años antes del momento en el que se extinguiría su condena, ¿no? Su, eh, él fue condenado a 30 años de prisión, pero por eh, eh, la aplicación del artículo 70 ...del Código Penal... ...él tenía que tener un máximo de cumplimiento... ...tenía que cumplir un máximo de 25 años... ...eso se cumplía en el año 2023... ...bueno, lo cierto es que él salió... ...esos tres años antes... ...su hermana en un principio se hizo cargo de él... ...y vivía con ella en Logoroño, en la capital... ...pero al poco tiempo le pide a su propia hermana... ...que tenía su vida hecha y con su familia le pide que se marche y él encuentra una casa en Lardero, una casa que le ayuda a ella a, a encontrarla. Lardero es una ciudad eh, dormitorio, por decirlo de alguna manera, una ciudad residencial muy cerquita de Logroño, donde la gente va a trabajar habitualmente a Logroño y vive allí en Lardero. Es una ciudad relativamente nueva, con muchas organizaciones nuevas, muchos parques con niños, es decir, son, al fin y al cabo, Presas para como quien ya veremos un poquito más adelante, ya había atacado a menores, ¿no? Y él se instala allí en ese sitio tan jugoso para él, de por decirlo de alguna manera, ¿no? Gráfica. Él, mientras tanto, trabajaba en una empresa de limpieza, es una empresa que habitualmente eh, coloca a internos, a presos, una empresa de reinserción laboral de presos, y pagaba por ese piso del arder unos 500 euros de alquiler. No, no se trataba demasiado con los vecinos, bajaba al supermercado a diario por un par de cervezas y decía allí como decía también antes de su encarcelamiento durante su encarcelamiento se hacía llamar Pachi. Uh
1: -huh. Tras el crimen hemos oído, vosotros también lo habéis oído, muchas voces alzarse diciendo que el crimen de Alex se podía haber evitado, que había habido denuncias previas. ¿Esto es así? Uh,
2: hubo, hubo una denuncia, una denuncia formal ante la Guardia Civil y otra, una llamada telefónica a la Policía Municipal. La denuncia formal es del 25 de octubre, tres días antes del asesinato. Una cría de 11 años que también Juega por ese parque, por esa calle. Dice que ahí, en la calle donde vive el pedófilo, donde se producirá luego el crimen, un hombre él, se, se acerca a ella y le dice que pensaba que era amiga de su hija Sara y que la invitaba a casa para jugar con ella. Esa niña no quiso ir, por suerte, no quiso. Y eso sí describió al hombre al que la había, que la había intentado llevar a su casa. ¿no? Dijo que era un hombre de unos 47, 50
0: años, pelo gris, estatura media y complexión normal. Luego, eh, después de esa. Vamos, antes, perdón, de esa, de esa denuncia formal, y esa denuncia formal, como vemos, describe a alguien que, bueno, que sí, que podría ser compatible con, con Almeida, aunque hay algún rasgo ahí, porque las de, Almeida no es de estatura media, sería más bien de, de estatura alta, pero bueno, los bueno, es que,
1: responder a la descripción de muchas otras claro, personas, claro, son detalles de, de muy gente, generales.
0: De muchísima gente. La llamada a la policía local es más vaga todavía. Eh, es una llamada del 14 de octubre. Eh, ...habla de un hombre que está en actitud sospechosa... ...junto a un parque... ...y los datos que aporta son muy poco concretos... ...son muy vagos, ¿no?... ...y luego hay una cosa muy importante... Eh, ...que contar aquí, que decir aquí... ...y que además yo creo que hay, un, un, hay una especie de confusión... En, ...en el ánimo de la gente... ...y en las creencias de la gente... Eh, solo instituciones penitenciarias... solo prisiones y sus responsables... ...sabían que Almeida vivía allí... ...vivía en Lardero... ...nada más que ellos lo sabían... ...no lo sabía la policía municipal... ...no lo sabía la Guardia Civil... No lo sabía el ayuntamiento, no lo sabía absolutamente nadie. Y además, esto es así porque así lo dice la ley. Ah, no o sea, hay ninguna ley que
2: obligue a, a comunicar. No, de, hecho, de hecho, si se lo hubiesen comunicado, cometerían un delito. ¿eh? Es. O sea, tal y como está la ley española, si se avisa a policía o a guardia civil de que hay un pederasta o un, una persona con delitos sexuales, en este caso la última condenada por una mayor de edad, eh, viviendo
0: allí, eso sería un delito. ¿eh? Uh -huh. eh,
1: eh, la ley está así, al menos está eso así es. de momento. Podemos eso discutir es. Que si es adecuada o no adecuada, pero la ley es. está que así. alguien se
0: piense cambiarla, pero, pero el legislador de momento lo establece mm. así.
1: Prisiones lo sabía, por tanto, hemos de entender que hace, hacen un seguimiento ¿no? de, de Almeida. A fin de cuentas, él abandona la cárcel de Logroño, como habéis dicho, en abril del 2020, pero la condena se extinguía en el 23. Por tanto, es responsabilidad suya, aunque él ya no esté en la cárcel, ¿no?
2: Bueno, sí, de hecho hay vamos a ver cómo el recorrido de esta historia, pero hay, hay, condenas al Estado por presos que cometieron delitos estando de permiso, por ejemplo, ¿no? Lo que dice prisiones es que realizó dieciséis intervenciones, las llaman. ...con Almeida desde que salió en libertad condicional. Básicamente son entrevistas telefónicas, ¿eh? muy poquitas son personales... ...aunque sí hubo una, una como mínimo, en el piso nuevo donde vivía en Lardero. Y sorprende que nadie advirtiera que estaba muy cerquita de un colegio y de un parque. ¿no? Eh, Almeida tenía que comunicar cualquier cambio de domicilio, cualquier cambio, por ejemplo... ...y así lo hacía, ¿eh? era un tipo bastante disciplinado. Cualquier cambio de número de teléfono móvil. Y cada dos meses tenía que acudir a la oficina del servicio de gestión de penas... ...y medidas alternativas de la cárcel de Logroño hasta ese 2023... ...que terminaba su condena... ¿no? ...él justificaba dedicar... ...parte de su sueldo además a pagar la responsabilidad civil... ...a la víctima, a su segunda víctima... ...por la que había cumplido 23 años de condena... ...por tanto, y otra vez más hablamos de la ley... Almeida cumplía todos los requisitos para seguir en libertad condicional.
1: Hombre, es que entiendo que si no los hubiera cumplido, se hubiera revocado esa, esa libertad condicional. Sí,
0: uh -huh. claro, por supuesto que sí. Es decir, en cuanto incumpliese alguno de estos, en cuanto no se presentase o se le sorprendiese en un cambio de domicilio, se habría revocado esa libertad condicional.
1: Uh -huh. Y ahora, tras el crimen de Alex, eh, se ha cuestionado esa libertad condicional. Pero no sé, supongo ¿cómo la consiguió? Bueno, supongo ver, que es, estaría a, todo en orden, aquí ¿no? Aquí
0: también hay que explicar que, efectivamente, todo estaba en orden. Nadie incumplió la ley, nadie se saltó la ley y nadie, nadie hizo nada, ni siquiera irregular, ¿no? En el año 2020 se concedió la libertad provisional a Javier Almeida y a otros 3.653 internos perdón, con todo tipo de delitos. ...es decir, hay más de 3.500 personas... ...que cada año salen en libertad condicional... ...es decir, salen antes de tiempo, para entendernos, ¿no? En el año, en febrero de 2020... ...él pasó de la prisión del Dueso, de Cantabria... ...donde había cumplido la mayor parte de su pena... ...hasta Logroño porque obtuvo el tercer grado... ...y es cierto que él cumplía todos los requisitos... ...para obtener ese tercer grado... ...había cumplido tres cuartas partes de la condena... ...había disfrutado desde, de 39 permisos desde el año 2013... ...esos 39 permisos consisten en un máximo de 36 días al año... Y él había eh, disfrutado de esos nueve permisos sin un solo incidente. Había regresado a tiempo, eh, es decir, nada, nada irregular. Y tenía buen comportamiento. Él fue ordenanza, trabajó en el economato, trabajó en la lavandería. Es un interno de confianza de los funcionarios como tantos delincuentes sexuales, por cierto. Esa es una práctica muy común. Sí, es importante lo que dice Manu, porque quizás en España
2: estamos valorando para dar la libertad a delincuentes sexuales que se portan bien en prisión, pero es que los delincuentes sexuales se portan excelentemente en prisión siempre.
0: Es que ellos ven a claro, los funcionarios a unos claro. protectores y por tanto y tienen ese, que portarse bien.
2: Claro, y ese criterio para dar la libertad quizás sea completamente contradictorio con el comportamiento de los agresores sexuales. Hay el una cosa es que... Este hombre, Perdón, el caso que este hombre Manu, no, el caso que pidió el tercer grado, y también es significativo, porque las dos personas que más trataban con él, el educador y el psicólogo, se oponen. Mm. Se oponen, pero luego prisiones ah. se lo concede. ¿no? Es decir, las dos personas que tenían, digamos, contacto, no sé si diario, no creo que en la cárcel 2 o luego en la de Logroño fuera diario, pero contacto con él, real, son las que se oponen. Y sin embargo, digamos que otros funcionarios, otros expertos que no le ven, son las que lo aprueban, ¿no? Y después del tercer grado pide ya la libertad condicional.
1: Claro, es que supongo que con la ley en la mano cumple una serie de requisitos, pero quien sí. trabaja con él y está cerca de él y le hace un seguimiento más en profundidad, tiene otras valoraciones que son más cualitativas, no simplemente la aplicación estricta de, de la ley, que eh, claro, es que está sujeta a interpretación, porque no, no, no es igual para todos en este caso, ¿no? No debería ser igual para todos. Así que, bueno, eh, en principio no se puede decir que haya habido ninguna irregularidad durante todo este, este proceso y, y este delincuente Almeida parece que se ha aprovechado de, de un sistema el nuestro que es bastante garantista por lo que veo, ¿no?
0: Claro, es que, a ver, eh, lo malo de nuestro sistema es que bueno, nuestro sistema tiene agujeros y por esos agujeros se cuela gente como Almeida, ¿no? Vamos a hablar de Almeida, ¿de quién es? Almeida el 5 de octubre del año 1989 él solo tenía 22 años paró en la calle a una cría de 13 años que iba hacia el colegio y que vivía en su bloque en Logroño, una vecina suya. Le contó que su madre se había puesto enferma y que tenía que volver rápidamente a su casa. Ella accedió y nada más llegar al portal del edificio Almeida la metió en su propia casa. Subieron y cuando ambos este le dijo que todo era mentira, que su madre no estaba enferma. Le empezó a decir frases obscenas de contenido sexual, le empezó a contar sus propias experiencias personales sexuales, la ató en una silla, la rodeó el cuello con una cuerda, dio varias vueltas hasta que la cría, por la falta de oxígeno, perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, la chica vio que Almeida tenía el pantalón y la cremallera bajados y... Estaba mojado, se había masturbado delante de ella, ¿no? Y fue el propio agresor quien soltó a la cría, soltó a la menor, le abrió la puerta y se fue. Lógicamente ella avisó a la policía y Almeida fue detenido y condenado a siete años de prisión, de los que cumplió nada más que cuatro, del año 1993 al 97.
1: Una niña de 13 años, ¿eh? Y que era, y que era vecina. Uh -huh. Bueno, después de esto sale en libertad y es cuando comete ese horrible crimen, terrible crimen, eh, por el que le condenan a 23 años.
2: Sí, unos 15, 16 meses después de volver a la calle, él se inventa la excusa para atraer a una, a una vendedora de pisos, una inmobiliaria, Carmen López, 24 años, y con esa excusa queda con ella en un piso vacío y, y le da 16 puñaladas de control, dicen los expertos, para asustarla. Le corta la tráquea, le corta la vagina, en Ajá. fin, vuelve a hacer prácticas sexuales tremendas y una puñalada final en el corazón. ¿no? Ahí le condenan ya a 30 años en total... ...se cuenta en ese juicio... ...que tiene un cociente intelectual bastante alto... ...bastante más de lo normal, creo que es 122... ...o 121... ...un poco en la línea de José Bretón... ¿no? ...y ahí le vuelven a condenar...
0: ...y vuelve a ingresar en prisión. Este crimen está en los libros de texto... ...de criminología y de psicología criminal... ...está puesto como paradigma... De, ...como ejemplo de crimen sádico... ...del crimen de un sádico... ...es decir, no. el crimen de alguien... ...que disfruta con el dolor y con el sufrimiento ajeno.
1: Y, y este hombre... ...a ver, por las evaluaciones psicológicas... ...que le deben haber hecho... ...aparte del coeficiente altísimo intelectual... ...que decís que, que, que tiene... ...no sé, ¿tiene algún otro problema? Es que claro, no es... Un ...un comportamiento... ...es un comportamiento muy psicótico ¿no? Es... No,
0: él miente más que habla... ...él, él en, su, en, su, en su evaluación... ...la que le hizo en el juicio del que te hablaba Luis... ...que fue además el segundo juicio conjurado... ...con La Rioja... Eh, los forenses dijeron que él estaba absolutamente sano, que no tenía ningún trastorno ni siquiera nada que redujese ni su capacidad volitiva ni su conocimiento, es decir, era una persona perfectamente sana, tan sana como tú, como yo y como la mayoría de nuestros oyentes, ¿no? Él lo que cuenta es que es impotente que se quedó impotente tras una operación de testículo esto lo desmitieron los médicos, dijeron es que no era mentira él dijo que sufrió acoso de pequeño por su sordera, que es cierta tiene, tiene un grado de sordera, pero pese a, pese a ello pese a esa sordera, estudió hasta cuarto de solfeo los padres de él murieron la, ella de la madre de muerte natural en 2008 y él se suicidó, el padre suicidó tras conocer los detalles del crimen que cometió su hijo, el crimen de la inmobiliaria y uno de los pocos trabajos que tuvo antes de su ingreso en prisión fue como vigilante de, de, de seguridad y algo muy significativo él durante su encarcelamiento durante todos esos largos años de encarcelamiento estudió derecho y esos estudios de derecho le sirvieron, como te decía antes, para colarse por esas rendijas del sistema, uh -huh. el, sistema el sistema, como te decía Manu, a mí
2: me gustaría dejarlo claro, el sistema ha sido extremadamente generoso con Almeida, ¿eh? Manu te decía lo de la operación de testículo y la impotencia Esa es la historia falsa que él contaba Para justificar sus aficiones sexuales eh, Que se excita solo con gente agonizante Con mujeres o niñas agonizantes y e incluso se le dieron psicólogos Se le dieron terapias sexuales eh, de, de reeducación Se le llegó a dar hasta Viagra Para que intentara tener relaciones sexuales normales Sanas como un adulto con adultos En fin, con Almeida se le dio un trabajo A la salida de prisión como limpiador Con Almeida se ha intentado todo o casi todo
1: Sí, sí, pero, pero no ha servido de mucho por lo que vemos, o sea que eh, hay tratamiento para estos delincuentes en la cárcel, por lo que estáis contando, ¿no?
0: Hay terapias, hay tratamientos y luego, y tampoco seamos, eh, Almeida está claro que es un fracaso del sistema, uh -huh. pero Arlindo Carballo es probablemente el violador eh, en serie más activo de la historia criminal española, él, 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 él mismo reconoció 140 violaciones, salió de prisión y no se ha vuelto a tener noticia de él, ¿eh? No se ha vuelto a tener... Sí, se hizo... Noticia. Se
2: le llamaba el violador de
0: pirámides, ¿no? Aquí en sí, Madrid, sí, sí. cerca no del campo vida, de la Atleti. Y, y nunca más se, le ha, vuelto, se le ha vuelto a saber nada de él. Se marchó a vivir a un pueblo y ahí parece que afortunadamente no ha dado ninguna noticia. Es verdad que hay casos como el de Pedro Luis Gallego, el conocido como violador del ascensor en los años 90, que mató a dos chicas y agredió sexualmente a otras 15. Es cierto que salió de prisión tras 20 años y volvió a violar. Está condenado ahora por otras dos violaciones, ¿no? Pero... El sistema tiene fallos y a veces el sistema también funciona.
1: Nos conmocionó muchísimo este asesinato de Alex, este niño de nueve años, su autor, Francisco Javier Almeida. Ya conocemos más detalles de él. Gracias, Manu Marlasca, Luis Rendueles. Gracias.
0: Gracias. Noticias. Gracias.
1: Después seguimos.